0: Então tá, vamos para aquela hora amalgamada para responder, dirimir as dúvidas dos nossos membros, membras e membros do Petit Comitê, perguntas sensacionais, respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios. Número 3, vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento cubicular, aquele momento oscular, aquele momento serpentínico, onde eu respondo quase toda e qualquer dúvida que vocês mandarem para cá, e para ouvir o PQC, qualquer um pode ouvir, agora se você quiser mandar as perguntas para cá, isso é um privilégio dos membros, membras e membros do Petit comitê para entrar no Petit comitê e ter esse benefício e mais um milhão de outros benefícios, aqui na descrição do episódio tem duas portas para entrar no camarote, tem a porta do PicPay e tem a porta do Apoia-se. A partir do momento que você apoia esse podcast com o valor módico de um chopp garotinho, a partir de, você já tem esse, esse direito, que é mais que um direito, é um privilégio. E hoje, só avisando quem é, do, do seleto grupo do Riddle Club, hoje fecha-se um Riddle, semana que vem começaremos outro, certo? Eu vou começar com a pergunta do Tiago Moreno, diz o seguinte, ó, recentemente você afirmou que Lula é um mafioso, e é mesmo. Fiquei refletindo sobre isso e comecei a compará-lo com os clássicos Dom Corleone, Pablo Escobar e Tony Soprano. As semelhanças com o Tony Soprano são imensas, sindicatos, <risos> ocultação de bens, traições, etc., Baseado nisso, e já que o Brasil não é para amadores, seria Luiz Inácio o mandante do assassinato de Marielle Franco? Interrogação. Então eu estou imaginando, Thiago, que você está supondo que aí seria aquele false flag, né? aquela bandeira falsa que você realiza um assassinato para justamente incendiar a massa. tal. Eu não acredito nessa teoria não, Tiago. Eu, eu não acredito que, que o Lula é o mandante... Do assassinato da Marielle Franco, e eu não acredito nem que o Lula ou que o PT foi o, o que assassinou o cara aqui, o, o, o prefeito, eu esqueci o nome do cara. O prefeito aqui de. Era Osasco, né? Era de Osasco. Esqueci o nome do cara, mas vocês sabem de quem eu tô falando. Eu acho que assassinatos não, não formam parte do modus operandi do PT. Eu acho que tanto no caso do, do, do prefeito lá, eu acho que tinha outros interesses mafiosos também, mas não diretamente vinculados ao PT, o negócio das empresas de ônibus, e eu acredito que o da Marielle Franco também existem outros interesses, para mim não faria nenhum sentido o, o, o Lula, Luiz Inácio aqui, ser o mandante do crime, muito, e, e o PT também não. Eu acho que isso aí não tem nada a ver, acho que são outras causas, a, a Marielle estava é, se enfiando em assuntos ali, que atrapalham muitos dinheiros de, de muitas outras máfias e milícias e coisas assim. Então, eu acho que foi, vai muito mais por esse caminho. Detesto o PT, o PT é uma máfia mesmo, é um, é um, é um partido completamente corrupto e nojento. Agora, não, não tenho evidências que mostrem que o PT é um partido violento fisicamente, que manda matar, eu acho que isso aí já. Já extrapola um pouco, já é suficiente ser máfia. <risos> na, na máfia da corrupção, né? Não acho que é por aí, Thiago. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium Anne, pergunta o seguinte: Quem você escolheria se tivesse que viver a rotina de alguém do Petit Comitê por uma semana? Puta, boa pergunta, Anne. Eu, eu, quando li a tua pergunta, a primeira pessoa que veio à minha cabeça era até a rotina do Alcir por uma semana. O Alcir. É aquele, tá, já, o Alcir está naquele esquema gato gordo. Empresa bombando, ele fica ali, ó, fun, só, só o toque do Romário. Sabe, não corre para pegar a bola. Ele, ele se posiciona, a bola vem até ele. Se a bola passa dois metros do auxílio ele não corre. entendeu? A bola passa, beleza. Eu pensei nisso, mas aí eu pensei, Anne, quem eu queria ter a rotina por uma semana é a sua. A sua adoraria ter... <risos> Você aí com viagens maravilhosas, vinhos excelentes, né? baladas, baladas com, com malabarismos de fogo, né? lugares espetaculares, lanches muito gostosos. Então, o que eu gostaria mesmo, a rotina que eu gostaria era a sua, Anya. Por falar em Alcir, pergunta do Alcir: o, o temor costuma ser mais fiel do que o amor? E eu perguntei para o Alcir, porque eu não tinha entendido muito bem essa pergunta, o temor costuma ser mais fiel que o amor? O, o sentido aqui é o seguinte, uma pessoa, ela costuma ser mais fiel porque ela ama uma pessoa ou ama tal coisa, ou porque ela tem medo de uma pessoa ou tem medo de tal coisa. né? É uma pergunta bem filosófica essa daqui, Alcir. Mas, assim, piadinhas à parte eu acho que o, o amor torna a pessoa muito mais fiel do que o temor e eu não tô falando só de, de relacionamento de casal não de, em geral né em geral eu, eu, eu acredito que o, o temor ele não ele funciona até a página 2 porque a pessoa sempre acha que que vai consegue fazer a a a infidelidade e, e não acontecer nada. É só você ver o quanto a gente está na cadeia. né <risos> Então, você tem todo o temor de, de, de entrar numa corrupção ou de cometer um crime ou de, de uma traição emocional. O temor ele existe, porque existem punições para isso. E, mesmo assim, a galera faz e dane-se. né E o amor é um motor muito mais forte de fidelidade. Então, quando você está falando de, de relações matrimoniais ou de namoro e tal... É, eu acho que é uma força que segura, sim, e quando você tira o tesão de lado, o, o amor por, por um amigo ou por uma instituição, eu, ele é um puta de, um, de, um, de uma cola que faz com que a pessoa seja fiel. Então, a resposta correta é o amor, Alcir. Pergunta do Lucas Fiore. O que vale mais, ganhar o carnaval ou o campeonato de futebol feminino? Não, sem sombra de dúvidas o carnaval não que vale alguma coisa hein o Lucas ganhar o carnaval beleza legal para quem está envolvido ali é legal mas é, não é grande coisa mas é mais que o campeonato de futebol feminino o campeonato de futebol feminino para mim é não vale na, vale para as meninas que estão jogando para elas legal mas eu entendo a tua pergunta né seria mais ou menos o seguinte o que que vale mais a mancha verde ganhar o carnaval, ou o Palmeiras ganhar o Campeonato de Futebol Feminino, entre os dois, estamos falando aí de Paralimpíadas, né? o, ganhar o Carnaval é um pouquinho superior ao futebol feminino. Pergunta da Bel. Quais são as três características mais broxantes numa mulher e quais são as três mais interessantes? E aqui eu fiz um esclarecimento com a Bel, que eu queria saber se o broxantes era num sentido mais figurado, mais amplo, ou se era um negócio... Ali do momento, da hora H, né? Não, ela falou que é uma coisa mais ampla, né? O que, que desanima em relação a uma mulher e o que, que é mais interessante? Para mim, assim, o que mais desanima em relação a uma mulher é, sempre foi. Vou botar mais ou menos numa ordem aqui. Primeiro, a burrice. Porra, burrice é broxante pra caramba, né? Outra coisa, sem senso de humor. Mulher sem senso de humor é uma bosta também. E feia e gorda, tem que colocar aí, meu. <risos> tem que colocar, essa é a realidade. Então, burrice, falta de senso de humor e feia barra gorda, não rola, não rola. Eu entendo, aí vai ter, ter aquele negócio, cada panela acha a sua tampa, certo? Mas eu estou respondendo por mim, dono da verdade. Então, esses são os critérios que desanimam. Agora, os critérios que animam ou que são interessantes são justamente o oposto disso, né? Uma mulher inteligente, culta, esperta. Pô, é super interessante. É... Uma mulher com um papo bom, com senso de humor, que o papo flui, né, que você não fica tent... precisando buscar assunto ali, o negócio vai fluindo. Acho que é uma segunda coisa muito interessante. E a terceira, o oposto, bonita e gostosa. Aí já dá, é um bom, é um bom up, <risos> é um bom up no interesse, certo? Pergunta do Claudião. Quais deveriam ser os critérios do homem na hora de escolher a parceira para a vida? Oh, tá mais ou menos na mesma temática. né? O Claudião, isso é um negócio que eu sempre falei a vida toda. O critério para escolher a parceira para a vida é, é muito simples. Você tem que achar a sua melhor amiga e que você tem vontade de comer ela. É isso. Resumindo, essa é a frase. Acha uma mina que ela é a sua melhor amiga ou uma ótima amiga tua, e que você tem tesão de comer ela. Pronto, já, já juntou o que, <risos> o que precisa. Pergunta do Marcelão. Chope é melhor do que cerveja? Marcelão, é, eu acho que depende, depende. Acho que, assim, alguns critérios, tá? alguns critérios importantes para a gente fazer essa análise aqui científica. Primeiro, um pouco a temperatura. né? No calor, porra, chope é bom para caramba, né? Mas chope verdadeiro, o Marcelão. Aqui, por exemplo, eu adoro Heineken, mas Heineken não é chope, me desculpa. Heineken, quando eles falam que é chope, é a cerveja Heineken saindo no tap. Isso não é chope. O chope tem que ser perecível e não pasteurizado. Então, só para deixar claro, estamos falando de chope, por exemplo, chope Brahma. né? Tem outros artesanais e tal, mas o Brahma é chope de verdade mesmo. Então, no calor, puta, um chope é bom, né? Se você está afim de tomar pilsen, eu acho o chope no calor bem melhor do que qualquer cerveja pilsen. Aí não, acho que até no frio é melhor, né? O, o, no comparado com o pilsen. Se a gente está falando de outros tipos de cerveja, aí eu já não sei. Eu não, não acho que o, a diferença de chope para cerveja não sei se é tanto, se, se existe tanto. Mas tem uma desvantagem, Marcelão, que eu estou pensando aqui, que é o, o chope, para ser bom, ele tem que ser bem tirado. Entendeu, Marcelão? Esse, aí que está a chave. O chope bem tirado é muito bom. O problema é que em 90% dos lugares o chope é mal tirado, é uma bosta. Então, quando nós fomos lá no São Bento, chope bem tirado, delícia. Fomos lá no, no Astor essa semana, chope bem tirado é uma delícia. Eu já fui em vários bares que, e tomei chope, achei uma bosta. Porque aí você depende do, 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 de toda a arte da, do, do tiramento do chope. Eu fui para o Rio de Janeiro, decepcionante. hein? Rio de Janeiro é uma das piores cidades do Brasil para tomar chope. Aqueles barzinhos, tudo conhecidos, lendários do Rio, a bosta. O melhor chope que eu tomei no Rio foi justamente no Astor, que é a franquia que é, que é aqui de São Paulo. Fui naqueles outros famosões lá, achei ruim os chopes, copo grosso, achei muito ruim. Então, o chopp tem essa desvantagem, Marcelão, que a gente depende dele ser bem tirado, que é mais ou menos o problema que existe com a Coca-Cola post mix, né? A Coca-Cola de garrafa ou de lata sempre é boa. Quando você vai num restaurante que serve aquela Coca-Cola de máquina, fodeu, já depende da calibragem da máquina, se tá e geralmente é ruim, né? Geralmente é ruim. Então, na dúvida, se você não tem certeza, aí voltando ao cerne da questão, se chopp é melhor que cerveja, vai depender. Se, se é um chopp bem tirado, é melhor do que cerveja. Mas, na dúvida, a cerveja é melhor porque ela já vem bem equilibrada dentro da garrafa. Pergunta do Yuri. Dória acertou em sair da disputa presidencial? Ah, Yuri, eu acho que ele acertou, cara. Porque, assim, pff, cara, sem chance nenhuma... O Dória com um alto grau de rejeição, ninguém gosta do Dória, basicamente. Ele tem esse jeito pompom -pom que não agrada a ninguém, Só ele não sabe que ele não agrada. Essa é uma coisa complicada do Dória, ele não sabe que ele, que ele desagrada as pessoas. A cara dele irrita, é isso que ele não entende. A cara e o jeito dele são irritantes. Ele, ele não passa verdade, ele é um cara totalmente marketiniano, fake, ninguém acredita nele. Então, por isso que ninguém gosta dele. Como o governante, ele tem altos e baixos. Ele tem uma gestão ok, mas ele é charlatão. Né? Ele lança vários projetos e tal. Mas não é que é um horror, não é que é péssimo. Mas ele, aqui em São Paulo, tocou o barco, fez algumas obras para lá e para cá. A gestão financeira foi boa, a parte financeira foi boa, mas charlatão. E tem o lance de largar a prefeitura, que ficou com essa pecha de traidor e tal. Além de tudo, ele pass... ele tomava pau da esquerda e a hora que ele brigou com o Bolsonaro, tomou pau da direita. Ou seja, nessa eleição, chance nenhuma. Melhor coisa que ele fez foi sair, não fazer o papelão de ficar indo pelo Brasil, né? Aí tem que ir lá, vai no Nordeste, põe aquele chapéu de nordestino, tal, de couro, <risos> aquele puta papelão. Então, eu acho que ele fez a coisa certa. Aí e... e aí permite que o PSDB pegue a verba que iria para a campanha dele e direciona essa verba para campanhas onde o PSDB tem mais chance, né? para senador, governador, deputado, sei lá o quê. E outra coisa, ô Yuri, o Dória é rico, cara. O cara é rico, para que passar por esse papelão todo se o cara tem grana, meu? Ah, cê... Ô Yuri, um dia vai no Jardim Europa e vê a casa que o Dória tem aqui em São Paulo no Jardim Europa, é uma loucura, é uma puta de uma casa. Né? Então ele tem grana, ele tem outros projetos, e outra coisa, 2026 está logo aí, meu. Vai saber o que, que acontece nessas eleições. Deixa a poeira baixar, o cara pode voltar com uma rejeição menor, galera, esquece e tal, buscar alguma coisa na política para 2026. Mas ele, a gestão política dele foi foi muito ruim, muito ruim. E começou, tudo começou com a saída dele da prefeitura, que ele foi totalmente charlatão, lançou mil projetos, cidade linda, lembra que tinha tudo? Cidade linda, não deu em nada, meu, deu em nada, cidade totalmente zoada. Pergunta do Hélio. Vejo que você e grande parte dos ouvintes assistem muitos filmes e documentários. Eu, como pai de duas filhas pequenas, só consigo assistir um filme ou documentário a cada dois, três meses, excluindo os filmes infantis. Lamentável, hein, Hélio? Lamentável. Quantas horas por semana você acha ideal dedicar a essas atividades? Helio, primeiro, primeiro eu acho que você está sendo naná. Já começa por aí. Né? Você tem duas filhas. Quem tem que cuidar prioritariamente das filhas é a esposa, certo? Certo, Helio? Ela tem que cuidar. Não, eu estou zoando, Helio. Mas, ó, pensa o seguinte, a hora que as filhas vão dormir, é a hora de você assistir um filme, assistir uma série, alguma coisa. Você está lá... Tem que ter esses horários, porque eu imagino que você não vai dormir às oito da noite, né? Então o, o, o horário ali teu e, e da tua mulher e tal para vocês assistirem filme. Eu, eu te falo a minha gestão, tá, Helio? Durante a semana eu assisto séries e fim de semana é quando eu assisto filmes ou documentários e tal. Então é por quê? Porque durante a semana Cara, às vezes você tá com soro, você tá meio de saco cheio, a série tem 40 minutos, uma hora, alguma coisa assim, às vezes meia hora, então você consegue montar o teu Tetris de séries, você fala, vou ver uma série de, de meia hora e vou ver um outro capítulo de uma hora. E aí já era, né? E agora, no fim de semana que você tem mais tempo, eu tenho mais tempo, você pelo jeito não, aí dá para assistir. Mas eu acho importante, porra, não dá para ficar vendo um filme a cada três meses, Helio, é, porra. Tem que dar um jeito aí. Pelo menos no fim de semana, pega aí, cara, domingo, pede uma pizza lá, a, a, as meninas foram lá, como as meninas vão dormir, aí você assiste um belo documentário para fechar o domingo, né? Porra, um documentáriozinho por semana tem que rolar. Pergunta da Maria Novarenga. Qual o cálculo correto para chegar a uma remuneração justa destinada a quem dirige uma ONG séria? A premissa é que a pessoa dedica seu tempo integral, é experiente e qualificada para o cargo. E a Mariana colocou que é o, a presidente, o presidente, né? o CEO da, da ONG. Então, vou até abrir um pouco a resposta, Mari. É, para mim é o seguinte, dentro de uma ONG, o staff, né? as pessoas normais que trabalham, o cara da, do financeiro, o porteiro... Né, a pessoa do marketing, a pessoa de RH, tudo, para mim tem que ser salário de mercado. Aí é salário de mercado normal, como de qualquer outra empresa. A diretoria e presidência, salário zero. Se a ONG é séria, para mim é salário zero. É, é, essa é a minha, a minha política de ONG, e por isso que eu sou muito cético em relação a ONGs, muito cético. Eu só acredito em ONGs que eu conheço de perto, e, e na, na Give Direct, que, que eu ajudo todo ano na Give Direct, porque a Give Direct, o que, que eles fazem? Eles eliminam tudo isso, você dá o dinheiro para eles, eles transferem direto como crédito de celular de lá da África, meu. Os um lugares no meio da África, é dinheiro na mão dos caras, sem interferência, se eu não me engano, não chega nem a 10% do que eles pegam do teu dinheiro para fazer a gestão da ONG. Então, isso eu acredito. Essas ONGs gigantes, Unicef... Cara, isso aí, 80% é só para pagar o, a galera, incluindo diretorias e tal. Então, eu não, não acredito em nada. Se é uma ONG mais próxima, aí eu já sei do, do trabalho e tá? tal, eu confio mais. Mas, para mim, de ponto de partida, diretoria e presidência de ONG tem que ser salário zero. Para mim, tem que ser salário voluntário. Ah, mas não dá. Ah, cara, tem que dar. Você tem que achar gente que queira fazer esse trabalho e que, que, que tenha condições de fazer, fazer esse trabalho de forma voluntária. Se não, cara, os caras metem lá salário de 100 pau, de 50 pau. Ah, mas eu sou presidente. cara Então, desculpa, cara vai trabalhar no mercado privado. Na ONG, na, se eu fosse o, dire, o, o, o dono de uma ONG, diretoria e presidência, salário zero, as outras pessoas, salários de mercado. E para fechar aqui, uh, Pitoli, pergunta do Pitoli. De onde vem o feira de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, etc.? Pitoli falou, não reparo isso em outras línguas, o que acontece? Pitoli, essa é a típica pergunta que eu imagino que deve ter na internet se a gente buscar. Mas eu vou responder sem olhar na internet aquele chute vendo se, <risos> se vai meio na direção do gol. tá? Eu, primeiro de tudo, Pitoli, eu acho ridículo o jeito que a gente chama os dias da semana. A bosta, cara. Esse negócio de feira, segunda-feira, terça-feira, horrível... O nome fica muito longo e é feio. É feio e é verdade. Nos outros idiomas não rola isso. Os outros, outros idiomas têm outros nomes. Então, eu, eu suspeito aqui que o feira deve vir dentro do idioma, não sei se é do latim, não sei de onde que vem isso, deve ser o dia que você vai trabalhar. Né? Vai para feira, certo? Vai para feira. Então, como do... a semana começa no domingo que é o, o dia ali que ninguém trabalha. A segunda-feira seria o dia de trabalhar, terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, e aí o sábado para dar aquele relax. Então, eu imagino que seja no sentido que são os dias que você vai trabalhar. E eu acho também que deve ter nisso daí, Pitoli, algum dedo da igreja, porque quando você observa, por exemplo, em espanhol, que é lunes, martes, miércoles e tal, são lunes é da lua, né? Igual Monday em inglês, vem de Monday, né? É da lua. Martes é do planeta Marte, né? Então, do planeta Marte. Então, eu acho que esses os dias da semana, eles estavam muito vinculados aos astros, né? Ou talvez até a mitologias, quem sabe, né? Mitologias pagãs em relação ao deus Marte, né? O deus, sei lá. Deve ter alguma coisa a ver. E eu acho que a igreja resolveu deletar essa parte pagã e criou esse nome horrível. Né? Segunda-feira, terça-feira. Eu acho que vai por aí, Pitoli. Mas fiquei curioso, depois vou buscar na internet. Espero que eu tenha chutado mais ou menos na direção do gol. Mas eu acho que é isso. Então, esse é o nosso PQC. Gostei do PQC. Compacto e com bons conteúdos. Se você quiser mandar perguntas para o próximo PQC, entra para o nosso Petit Comitê. Na, na, pelo PicPay ou está aqui na descrição, entrou imediatamente, você recebe esse direito de mandar as perguntas e o benefício de receber as respostas perfeitas. E se você quiser comentar aquelas coisas todas, uh, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, no YouTube, uh, youtube.com barra o Dono da Verdade e nos melhores streamings do ramo. E eu volto já já com o nosso buffet. Um beijo, tchau.